0: Que sean estas palabras para ver a la atzlájá de todos ustedes, sus familias, de todo Am Israel, el Rat En la vida, las cosas tienen cada vez una mejor versión, ¿verdad? Hay un programa que viene con una mejor versión. Puedes bajar por internet una mejor versión de esta aplicación. Luego salen mejores versiones de teléfonos, de computadoras, de coches. De ¿Por espejos. qué? ¿Eh? Exacto, ¿por los qué?
1: Ah. <risas>
0: ¿Por qué hay mejores versiones de las cosas? Porque las cosas son mejorables. No hay mejor versión de cosas espirituales. No hay una mejor versión de la Torah, porque es de Hashem. Es perfecta, es exacta. La tecnología sigue avanzando. Mejoran esto, mejoran esto. ¿hay mejor versión del ser humano? Físicamente no. No vamos a nacer con tres manos, con más ojos, mejor, no. Así como Hashem lo creo. Pero si hay una mejor versión de mí en cuanto a desarrollo personal, existe una versión mejorada. ¿Y Hashem quiere que yo mejore mi versión? ¿Sí o no? Claro. Prueba de ello. Que hoy estoy vivo, que hoy desperté. Quiere decir que Dios, el día que despierto, ¿qué me dice? Hazlo hoy mejor que ayer. Ay, es que ya la regué. Pues hoy hazlo mejor. Oye, lástima, no manejé bien mi matrimonio tantos años. No manejé bien mi, la educación de mis hijos. Bueno, nunca es tarde. ¿Por qué? Aunque ya hayan crecido los hijos. Hoy les puedes dar lo mejor de ti. Hoy le puedes dar al mundo lo mejor de ti. Por eso hoy quiero compartirles con ustedes algunos consejos para ser nuestra mejor versión. ¿Están listos o no? Consejo número uno. No aparentes lo que no eres. Porque ser mejor no se trata de aparentar ser algo que uno no es. Hoy en día se usa mucho que la gente aparenta, ostenta se toman fotos con coches lujosos que no son de ellos suben a redes sociales lo increíble que están comiendo viviendo, viajando no se trata de eso ser tu mejor versión ser tu mejor versión se trata de esforzarse se trata de ser determinado en aquello que quieres lograr entonces punto número uno no aparentes lo que no eres. Hoy hay mucho. Estamos en un mundo que a la gente le gusta aparentar hacia afuera para ganarse la aprobación de los demás. La aprobación de los demás es importante. Todos la necesitamos. Pero que la tengas por cosas que haces realmente, que ayudas. Y no la busques. Esa aprobación va a llegar. Lo principal es que Hashem esté contento con uno y que uno esté contento consigo mismo. Pero ser la mejor versión de ti se trata de esforzarse y de dar lo mejor de ti. La Gemara dice, yagata umatsata tamin". Si tú te esfuerzas, si tú me dices, me esforcé y lo logré, te creo. Pero si tú me dices, lo logré sin esforzarme, no te creo. Porque nadie logra grandes cosas sin esfuerzo. Claro. ¿Está claro o no? Sí. Punto número dos.
1: Pero le quiero preguntar. A sí tema ahora de que no es de mi generación, es de las de ahora. Actual. Actual. ¿No? Ajá. Ellos se quieren esforzar por aparentar algo que nunca van a hacer Ajá. Por vivir una vida que nunca van a tener. Que no vida? tienen. No, pues que nadie la tiene. Ay, quién la tiene? Pero no, ¿para qué? No, no se tiene una vida completamente de felicidad. Ah, no existe. Pero la no vida nos tiene nos retos. Vamos. Tiene contratiempos. Claro. Nos falta adelante. Vamos a tener amor. Te pueden faltar mucho. ¿no? Claro, la
0: vida es así, siempre
1: la vida, la vida falta algo, es que,
0: siempre hay algo que uno tiene que conquistar, ¿verdad?
1: Exacto, siempre, hay algo, ¿no? Ahora, tenemos hijos en donde ellos ven una historia que no existe, Amén. que nosotros entendemos que no existe y se le trata de explicar cómo hola. se hola, logra hola. esa explicación. Muy bien. Perdón. Buenas tardes. No,
0: no, me encanta. Si
1: hay prisa, no...
0: Lo principal de la explicación sí, sí, que le vamos a dar a nuestros hijos va a ser con el ejemplo.
1: Sí, el ejemplo que, que,
0: no no lo que no aparentemos lo que no somos. Nada. Si no soy, ¿para qué, ¿Qué aparentar algo que no
1: soy? Tengo, yo no tengo que enseñar. En bueno,
0: pero educación. la generación... No de, ok. No, pero
1: Primero... No puedo prohibir algo.
0: Ah, no. Primero... Explica, número dos, decir sin sobajar, porque muchas veces con el afán de educar lastimamos. ¿Y eso que genera? Que los hijos, en lugar de escuchar nuestras enseñanzas, una muralla. crean una mural. La mejor manera va a ser elevándolos, va a ser diciéndoles lo increíbles que son. Y estos puntos que hoy vamos a hablar para hacer nuestra mejor versión, no solo son para nosotros mismos, también es para ellos. Vamos a decírselos, pero ¿sabes? No atacándolo. Diciéndole, tienes tanto valor que es una lástima que enseñes algo que en realidad no. ¿Para qué subes a las redes esta foto con este barco lujosísimo que ni siquiera te subiste para impresionar a quién? Hay un Dios que espera de ti que hagas buenas acciones, que Él sí se pone feliz con cada mitzvah que haces. Pero eso realmente hay que enseñarlo con el ejemplo. Dos puntos te dije. Con el ejemplo y siempre levantando y haciendo sentir importante a la persona que vamos a tratar de transmitir. Sobajándolo, atacándolo y de frente las cosas no funcionan. Y más cuando son adolescentes. Punto número dos. Para ser la mejor versión de ti tienes que tener claro... ¿Para qué eres bueno? No puedes ser la mejor versión de ti si no sabes en qué eres especial. Y todos somos especiales en algo. Hashem nos hizo a todos especiales en algo. El consejo sería ve lo que haces bien y hazlo. Para ti y para los demás. Cuando tú eres bueno, cantando y lo haces. Cuando tú eres bueno, organizando. Y lo haces, cuando tú eres bueno, trabajando, cuando tú eres bueno, tienes un talento innato y aparte lo desarrollas y lo haces para ti para los demás, eso que crees que pasa, te da autoestima y además le sirves a la gente y haces de este mundo un lugar mejor y en ese momento te estás convirtiendo en una mejor versión de ti, por eso la mejor versión tuya no es la misma que mi mejor versión, porque cada quien nació nos dio otros talentos y otras fortalezas. Y una de las cosas que podemos hacer con nuestros hijos es abrirles los ojos y descubrirles a ellos mismos sus fortalezas, porque hay veces no las conocen. Y hay veces que crees, hay empleados, hay hijos, hay gente cercana que no saben que son buenos para algo, porque jamás se los dijeron. Nosotros digámosles, oye, tú eres muy bueno en esto, te he estado observando, tienes este talento. Explótalo, te voy a ayudar, te voy a apoyar. Así puedes ser una mucha mejor versión de ti. Punto número tres, aprende a vivir el momento presente. No somos muchas veces la mejor versión porque estamos pensando en el pasado, estamos cargando con un pasado que ya no podemos cambiar y estamos ansiosos por el futuro. El vivir el presente te hace tomar las cartas que tienes. Tomar las riendas de tu vida y hacer lo mejor que puedes con lo que tienes en el momento que estás. ¿Qué pasa? Que hay gente que está frustrada, a lo mejor porque ya no tiene lo que antes tenía. Bueno, pues sí, la vida cambia. Es que ya no tengo la fuerza que tenía o la belleza que tenía. O, el o mira cómo me veo. Pues sí, la vida cambia y te tienes que aceptar tal cual eres en este momento. Vean qué bonita frase, dice que hay tres etapas en la vida. Los jóvenes tienen tiempo y energía, pero no tienen dinero, todavía no, no han trabajado tanto. Los adultos tienen dinero y energía, pero no tienen tiempo, andan muy ocupados. Los ancianos tienen dinero y tiempo, pero no tienen energía. Y la lección es disfruta la vida con lo que tengas en el momento, porque no, todra, no podrás tenerlo todo al mismo tiempo. Para ser una mejor versión de ti, tienes que vivir el presente con lo que tienes. Punto número cuatro, mantente siempre en constante autoconocimiento. Y esto no es fácil. Esa introspección, ese viaje al interior, ¿en qué puedo mejorar? Hay veces es incómodo, porque sabemos muy bien decirle a los demás qué deben mejorar. No. debes hacer esto tenemos consejos para todos es que él debería de esto ella no debería ¿y tú qué? esos consejos que muchas veces les damos a los demás hay que vernos en el espejo y dárnoslos a nosotros mismos y esa introspección es muy importante para ser una mejor versión de nosotros mismos cada uno debe preguntarse a sí mismo ¿qué quiere uno de la vida? pregúntate ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te ves a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? ¿En qué estás bien? ¿En qué estás mal? Sin atacarte, no pasa nada si descubro mi debilidad. Así como dijimos que tengo que saber mis fortalezas, ¿verdad? En el punto dos, también tengo que saber en qué estoy mal y reparar. No pasa nada. Pregúntate, ¿realmente eres feliz? Realmente, no hacia afuera, tú contigo mismo, ¿estás feliz con tu vida? Hay un ejercicio en psicología de verse uno al espejo, o aún no en el espejo, de estar uno solo consigo mismo y decirse cada uno con su nombre, dite con tu nombre, yo, Sally, ¿cómo quieres ser recordado cuando te vayas de este mundo? Y respóndete esa pregunta, respóndetela. Porque algún día nos vamos a ir y nos van a recordar. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cuál es tu legado que quieres dejar? Dite a ti mismo. Dite, Beto, Yosef, ¿cuál es tu legado que quieres dejar? ¿Qué puedes aportar para Am Israel? No, jajá, no, 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 te has equivocado. Puedes aportar muchísimo. Créeme que puedes aportar. Puedes ayudar a gente... Puedes hacer algo que ayude a gente particular. Y esa gente también puede ayudar a más, 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 más. Todos podemos aportar algo. ¿Qué puedes hacer por tu país? ¿Qué puedes hacer? Ay, muchas gracias. gracias. Que Hashem te bendiga. Que tenga siempre verajá. Amén. Entonces, el punto número cuatro para que seas una mejor versión de ti es mantenerte en constante Autoconocimiento. Y el punto número 5 es, no lo hagas solo. ¿Por qué digo no lo hagas solo? Estaba hablando con mi hijo. Suelo salir a cenar de vez en cuando con cada uno en particular. Es muy importante que los padres, y tomen este consejo todos los que somos padres, les demos tiempo a nuestros hijos, particular individual, claro que te sientas a comer con ellos, y la mesa de Shabbat es maravillosa porque convivimos todos juntos sin teléfonos celulares es una sabiduría divina impresionante es lo máximo, pero tus hijos necesitan tiempo individual porque hay muchas cosas de ellos que te quieren decir pero después de tantos años que no nos hemos sentado a hablar con ellos ya no te las dicen, ya no somos nosotros fuente de consejo y tenemos que lograr que los hijos no nada más nos respeten, que nos consulten. Les llevamos una cierta edad, tenemos experiencia y luego nos duele. Es que no me pide consejo, va con sus amigos. Pues esa confianza, se pide o se gana, la confianza se pide o se gana. Gánate la confianza de tu hijo, pequeño, adolescente, ¿cómo? Teniendo tiempo de calidad con ellos. Una cena semanal, un café semanal, papá y mamá, con un hijo pero no sermonear no, no, no platicar a ver que sa no saben cómo sale la plática conoces cosas de tu hijo es maravilloso yo lo empecé a hacer desde que mis hijos son pequeños y actualmente tengo hijas casadas y salgo también con ellas cuando les toca vamos a un café y sale la plática y salen temas y estaba platicando con mi hijo con uno de mis hijos que me estaba platicando algo que él quería lograr y yo le dije ¿qué crees? que eso que, ya, que tú quieres lograr, ya hubieron miles o millones de personas que lo lograron. ¿Por qué empiezas de cero? Usa la experiencia de ellos. ¿Cómo? Investiga. Esa gente que llegó a eso, ¿cómo lo logró? Lee sobre el tema. Mira, el problema que tú tienes, ya hubieron millones de personas que lo pasaron y salieron adelante. O eres el primero. Entonces, ¿por qué no usas? La, ¿Por qué te das de topes? ¿Por qué no te informas? En la torá o no en la torá en donde quiera te aconsejas el rey Salomón era sabio o no el más sabio él dice no hubo nadie que llegó al éxito el solito siempre se aconsejó con alguien se rodeó de gente como él Entonces el punto número cinco es para que todos logremos hacer nuestra mejor versión debemos de ayudarnos de la experiencia de otras personas. O sea, yo lo pongo así, no lo hagas solo, esto, en varios aspectos. Número uno, rodeate de gente que tiene tus mismos ideales, ¿verdad? Si tú quieres ser alguien saludable, alguien que se ejercita, alguien de alto rendimiento, X, rodéate de ese tipo de gente. Si quieres ser alguien espiritualmente elevado, rodéate de ese tipo de gente. Yo por eso me rodeo de gente como ustedes, porque me ayudan a superar. Por eso vengo aquí al CNIS a verlos a todos ustedes, porque les aprendo mucho. Si quieres ser alguien que quiere superar algún obstáculo, no eres el primero que está superando o luchando esta lucha. Checa la historia de quien lo hizo, lee sobre el tema. Ya hubo alguien que lo escribió y que lo profundizó. Además, hay gente que tú te rodeas de ellos porque eliges rodearte de ellos y hay gente que Dios te mandó alrededor de tu vida. No elegiste rodearte de ellos, pero Dios te los mandó. ¿Cómo se llaman estas personas? Tu familia. Hashem te los mandó en tu vida. Cuando naciste tenías unos padres. Tu pareja, ¿tú la elegiste o Dios te la mandó? ¿Qué opinan ustedes? Uno hace su esfuerzo para elegirlo, pero al final del camino Dios es el que hace las parejas. Uno tiene que hacer su esfuerzo, tiene que buscar, tiene que analizar si es, eh, eh, ¿verdad? Si es acorde a lo que uno cree. Pero al final tenemos la fe que Hashem forma a las parejas las personas que tú no elegiste rodearte de ellos, sino que Dios te las mandó en tu vida, tu tarea es ver lo bueno de esas personas y aprender de cada una de esas maravillosas personas llamadas familiares. De tu papá tienes mucho que aprender, de tu mamá tienes mucho que aprender, de tus hermanos tienes mucho que aprender, de tus hijos tienes muchísimo que aprender. Todas esas personas que Hashem te puso en el camino de tu vida. En lugar de estarte quejando de esa gente, es que no me obedece, no me hace caso, no puede ser. Fue uno con un curandero y le dijo, oye, ¿usted puede deshacer una maldición que me echaron hace 40 años? Dijo, sí, pero necesito ver cómo fue, qué palabras se usaron. Y el hombre dijo, las palabras que se usaron fue, los declaro marido y mujer. <ríe> me la puedes hacer. Esa pareja que Hashem te puso en tu vida, no es para que te enojes con ella. Es que me dijo, aprende de ella. Y más según el judaísmo, que nosotros tenemos la fe que la mujer es la veraja de tu vida, de tu hogar. Cuando te dice algo, en lugar de enfadarte con ella, analiza. Hashem me lo está mandando por medio de mi esposa. No para que me enoje con ella, sino para que analice en qué puede tener razón. ¿Cómo puedo yo ser más humilde? En vez de ponerme a la defensiva ante el comentario que ella me hizo, tomarlo más en serio, agradecerle el consejo y decirle, te agradezco por decírmelo porque voy a trabajar en ello. Así se conserva el Shalom Bait. Y así es, porque muchas veces sucede que cuando uno se casa ve cosas muy bonitas de su pareja. ¿Y después qué pasa? Lo que tenía de bueno, ya lo da uno por hecho. Y ya ve uno los defectos. Así es el Haram. ¿Por qué te casaste con esa persona? No, porque me encanta su buen corazón, su alegría, cómo se dedica al hogar. Y después de muchos años, ¿qué pasa con ese Shalom Bait? Ve uno lo negativo. Oye, pero ve su buen corazón. No, ya, eso es, todas lo tienen. No es cierto. No des por hecho las virtudes de las demás personas, agradeceselas, señálales esas virtudes que ellos tienen y además de rodearte de gente que está luchando tu misma lucha, que escribió sobre el tema y de ver lo bueno de la gente que se llaman tu familia para aprender de ellos porque por algo Dios te los puso en tu camino, de quién te tienes que rodear y acompañar para ser tu mejor versión de Hashem. Nosotros como Yehudim sabemos que si invitamos a Dios a todos nuestros proyectos, nuestras posibilidades de éxito se potencializan mucho más. Pero si yo creo que yo solo lo logro, no, yo me encargo, yo hablo con el cliente, yo tengo astucia, yo tengo... no olvidemos que todo nos lo manda Hashem. Y no nada más me conecto con Dios en el CNIS, me conecto con el 24-7 y en cualquier lugar y en cualquier situación de mi vida. Y confío en Él, que Él me va a ayudar ¿Cuándo Dios me va a ayudar? Cuando yo hago mi esfuerzo. Dios no ayuda al flojo. Yo hago mi esfuerzo, yo doy lo mejor de mí y Hashem me ayuda. En una ocasión había un jajam en Israel. Se llamaba Rabi Zahar Meir. Era el jajam de una yeshiva muy importante que ya falleció. Y era un tzadik muy grande y daba berajot y daba consejos. Y en una ocasión llegó una muchachita, una joven, que no hablaba hebreo el jajam vivía en Israel ella era de Francia y llegó con el jajam pero le tenían que traducir porque ella no hablaba nada de hebreo nació en Francia vivió toda su vida en Francia y le dijeron que este jajam da verajot entonces se acercó y le iban traduciendo y el jajam le dijo si sí, en qué te puedo ayudar le dijo es que yo necesito jajam que usted me dé una verajá para encontrar mi shiduj mi pareja porque yo ya estoy grande y no encuentro shiduj ya tengo 30 años jajam no encuentro shiduj qué hago entonces el jajam, un poquito platicando con ella, le dijo, mira, sabemos que el teilim tiene mucha fuerza. Si tú dices durante 30 días los teilim para encontrar pareja, Besrat, Hashem, Dios te va a mandar a tu pareja. ¿Cuáles son los teilim? El jajam le dijo, hay, hay teilim para todo. Ahora, cualquier teilim sirve para todo. Si tú abres un teilim al azar y le pides algo a Hashem, también tiene fuerza. Pero hay teilim especiales, ¿verdad? A mí me duele el brazo, hay teilim para el, el brazo derecho, así, literal. Hay Teilim para los ojos, hay Teilim para sanar esto, hay Teilim para salir de un problema económico, hay Teilim para tener éxito en un tema social. Hay, hay que saber usar el libro de Teilim. El Teilim tiene muchísima fuerza. Incluso hay Goim que leen Salmos. Nosotros somos Yeudim, es nuestra, nuestra fe. Nosotros somos la fuente de todo. O Sabes, veces, estamos en el problema y se nos olvida abrir un Teilim. Y claro que también tus palabras. Las que les dices tus, tus palabras, con tus palabras de, que salen de tu corazón, tienen mucha fuerza. Pero la combinación perfecta para un buen rezo son las palabras establecidas por Jajamim el Teilim o Torah, junto con tus palabras. ¿Por qué? Porque las palabras del Teilim y del Sidur y de la Torah están escritas con inspiración divina. Y las palabras que tú dices salen de tu corazón y a Hashem le encanta escucharte a ti. Entonces, la combinación de las dos es buenísima. Por ejemplo, si una persona quiere pedir Refua Shelema, que diga, por ejemplo, ¿qué Teilim son buenos para Refua Shelema? El 6, el 30, entonces uno dice, que este Teilim sea para el Shelema, lee los Teilim y después habla con sus palabras, ya sea que se acerca a Lejal, si está en el CNIS o desde su lugar o en su coche o donde esté, Dios, mándale Refua Shelema a esta persona y que pronto se sienta bien, así con sus palabras, es maravilloso. Entonces le dijo el Jajam, lee el Teilim 31, 32, 70, 72 y 124. Durante 30 días seguidos sin fallar, Ivesrat Hashem, yo te otorgo mi verajá, porque la verajá de un jajam tiene mucha fuerza para que encuentres tu pareja. Al cabo de 30 días, no lo van a creer lo que pasó. Llega nuevamente esta muchachita, esta joven de Francia, con él, toca la puerta del jajam, le abre su asistente y le dice, el jajam ahorita no puede recibir, está un poco cansado, no se ha sentido bien, dice, por favor necesito entrar a contarle al jajam cómo su consejo y su veraja me sirvió mucho, entonces la hacen pasar y otra vez le traducen y le dice jajam no lo va usted a creer, usted me dio la veraja. Y ya pasaron los 30 días conocí a un muchacho lo que nunca me había pasado y vamos muy bien y hemos salido ya varias veces y nos entendimos de maravilla dentro de poco nos vamos a comprometer estoy muy contenta jajam y vine a agradecerle entonces el traductor se le ocurrió preguntarle a la niña, a la jovencita, oye, ¿y tú cómo leíste Teilim? ¿Tú no, no, no hablas hebreo? En, ¿De casualidad lees hebreo? Le dijo, ¿no? Le dijo, ¿cómo? ¿En fonética? ¿Cómo lo leíste? Le dijo, no, no, nada de eso. A mí el hajam me dijo que diga esto es Teilim. Entonces yo agarraba el libro de Teilim así y le decía, Hashem, capítulo 31, capítulo 32, capítulo 70, capítulo 72 y capítulo 124, mándame Dios mi pareja, por favor. ¿y yo? ¿cómo puede ser? <risa> no leyó los Daily. No, nada más sí. le dijo a Dios por el zehud de estos capítulos de Tehillim mándame a mi pareja y así todos los días le pidió a Hashem entonces ¿por qué Dios le mandó? si ella no leyó los Tehillim la fe muy bien cuando uno cree en su tefila y uno dice a ver Dios me escucha Hashem está conmigo muchas veces nuestra tefila no es escuchada no por él, porque nosotros no creemos que nuestra tefilá hace la diferencia. Por lo tanto, estudiamos el día de hoy cómo ser la mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Hay versión mejorada? Sí. Número uno, no aparentes lo que no eres. La mejor versión de ti depende de tu esfuerzo, de tu determinación. Número dos, ve lo que haces bien. Todos tenemos fortalezas. Y hazlo para ti y para los demás. Número tres, vive el momento presente. Adáptate a aquello que tienes. Número cuatro, mantente en constante autoconocimiento. Y número cinco, no lo hagas tú solo. Consigue ese tipo de personas que ya alguna vez lo lograron. Aprende de ellos, lee sobre el tema. Esos familiares que Hashem te puso en el camino de tu vida aprende de ellos admíralos no los critiques y punto número tres, en no lo hagas tú solo rodéate de quien de Hashem vean qué bonito vi esta frase que dice así hay dos tipos de gente en la vida gente que suma y gente que resta la gente que suma tiene las siguientes características sonríe ayuda es positivo se esfuerza le pone corazón a todo y aprende cada día en síntesis es una buena compañía no te da gusto de estar al lado de gente así sonríe, ayuda, es positivo se esfuerza, le pone corazón a todo y aprende cada día y por otro lado hay gente que resta ¿cuál es la gente que resta? se queja de todo, siempre todo está mal pierde el tiempo está de mal humor, se victimiza critica a los demás y es egoísta en otras palabras es una mala compañía te drena, te quita la energía. Si uno vive con esa fe, que Hashem le manda todo para bien a la persona, entonces puede uno tener esa increíble y maravillosa actitud. Para terminar, en una ocasión, había una persona, fue con un jajá muy grande, se llamaba Rab Shalom Shaarabi. Él tenía muchos problemas y él eh, ya no quería sufrir tanto Tenía muchos sufrimientos, muchos contratiempos Entonces llega a su casa y lo recibe su esposa Le dice, oye, quiero pasar con el jajam Le dice, ¿qué cree? El jajam está, muy, está ocupado Espera aquí Lo hace se, eh, sentarse ahí en la sala de espera Y él se queda dormido Trabaja arduamente, se queda dormido Y de repente empieza a soñar ¿Qué sueña? Sueña que fallece Y que empieza a subir A volar ¿Verdad? Al tribunal celestial. Uh, empieza De repente llega arriba al cielo y ve un camino muy largo. Y de repente pasa un camión, un tráiler enorme. Ve un tráiler. No, dice: ¿Qué pasó? Lo para. Ve un camino. Dijo: ¿A dónde vas? Dijo: Yo voy al tribunal celestial. Dijo: ¿Y qué llevas ahí? Había paquetes negros, ángeles negros. Dijo: No, yo aquí llevo muchos pecados. ¿de quiénes son todos esos pecados? dijo estos pecados son de Moshe Ben David Moshe Ben David soy yo ¿a poco tantos? dijo sí, ahorita hay un juicio de alguien que... oye, ¿me llevas? dijo no, aquí no hay lugar no cabe nada ¿está bien? sigue caminando otro trailer enorme dijo ¿a dónde vas? no, al tribunal celestial lleno de pecados lleno de paquetes negros ¿de quién son? de Moshe Ben David Shema Israel soy yo ¿Me llevas, por favor? Le dijo, no, no hay lugar, está todo lleno. Y así, tres camiones, cuatro camiones llenos de pecados. De repente ve pasar un, ¿qué? un cochecito chiquito. ¿Se acuerdan de esos, eh? un bochito así? Chiquito, así con unos ángeles blanquitos ahí manejando. Lo paran ahí, le dijo, oye, ¿a dónde va? No, al tribunal celestial y... ¿Y qué es todo? Son las mitzvot. ¿De quién? De Moshe Ben David. Ah, pues yo soy yo. ¿Me puedes llevar? Sí, aquí hay mucho lugar. Tiene poquitas mitzvot. Ah, una vez ayudó a alguien. Puso una mesusa en su casa. Se puso tefilín el, eh, el día del bar mitzvah de su sobrino. Aquí están todas las mitzvot. Dijo, ¿me puedes llevar? ¿Cómo? Llega al tribunal celestial que ve Pero una balanza enorme, enorme, enorme. ¿Qué son más? ¿Los pecados o las mitzvot? Los pecados, le empiezan a poner todos los pecados en la balanza. Este se empieza a poner nervioso. Shema Israel, ¿qué hago? Luego traen las mitzvot, poquititas mitzvot. Y ahora, pues, este señor es culpable, mi hermano. Vamos a ver qué vamos a hacer con él. Entonces llega un ángel y dice, no, no, no. Él sufrió mucho en su vida. Y todos los sufrimientos, siempre decía, todo es para bien, como aceptó los sufrimientos con amor, todos los sufrimientos y los contratiempos y los problemas los vamos a poner de la balanza del lado de qué? De las mitzvot. Entonces vamos a traer todos los sufrimientos. De chiquito le jalaron el pelo en la clase. Luego le hacían bullying. Luego lo molestaban. Luego no tenía shalom bay. Luego no tenía parnasá. Y todo empezaron a poner los sufrimientos, los sufrimientos, los sufrimientos. Ya estaba un poquito la balanza que. Balanceándose de un lado para las mitzvot y de repente seguía pesando más los pecados. Y en eso dijo: No hay más sufrimientos, no hay más contratiempos que haya él tenido. Dijo, ya no hay más. Dijo, Por favor, traigan más. Yo sufrí mucho en la vida. Porque más sufrimiento. Se despierta. ¿Y dónde estaba? Estaba en la casa del Hajam, este el mecuban el Rabbi Shalom Eso le dice su esposa. Javod, ya puedes pasar con el jajá? José, es que ya no quiero, no quiero, yo vine a pedirle al jajá que me dé una verajá, que ya no tenga sufrimientos, pero me doy cuenta que los sufrimientos, las dificultades en la vida son para bien, tan es así que él tuvo ese sueño que Dios le decía, las dificultades que uno las toma con fe, Hashem se las toma como mitzvot, ¿saben cuál es la buena noticia? que no hay que sufrir en la vida. Que para hacer mitzvot vienes al Knis, un bonito ambiente, tomas una clase de Torah, dices una Berajá. Es muy fácil balancear. Es como estamos en un mundo donde hay diamantes tirados por todas partes. Y cada vez que le sonríes a alguien, que ayudas a alguien, que dices una Berajá, que ahorita escuchaste unas palabras de Torah, está de maravilla, dices Kaddish, eh, le pasas un sidur a alguien, lo haces sentir bien, llegas a tu casa con una sonrisa, te alegras, disfrutas de la vida. Y obvio, la vida son, se trata de pasar los obstáculos y todos los obstáculos los tomas con fe, Hashem lo toma como un gran, una gran mitzvah. tener fe en Hashem es una manera de ser una mejor versión de nosotros mismos de algo muy especial, ser una versión mejorada, que esa la podemos ser toda nuestra vida, ojalá y mejoremos día con día, y que Hashem los bendiga, nos bendiga, a todos nosotros y a toda mi ser, que tengamos pura veraja éxito, alegría y todo lo bueno, amén.